0: Quando deixamos a Justiça funcionar, eu ando muito na rua, vou ouvindo o que é que as pessoas me dizem, e as pessoas dizem coisas que têm um pouco a ver com esses assuntos. E é nesses, aquilo que eu sinto que é a preocupação fundamental das pessoas, que nós temos que estar centrados, porque a função do Governo é governar a pensar nas pessoas.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o David Diniz. A última sexta-feira começou com uma demissão. A polícia judiciária entrou pela casa de Marco Capitão Ferreira, foi também ao Ministério da Defesa e entregou-lhe a notícia de que era arguído por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio. A operação chama-se Tempestade Perfeita e entrou derrompante pelo governo adentro. Marco Capitão Ferreira saiu do governo, mas nem por isso deixou de pairar como um fantasma num conselho de ministro informal que António Costa convocou para sábado. Costa, esse, desvalorizou. E ainda não lhe ouvimos uma palavra sobre o caso ou as suspeitas que recaem sobre um homem que tinha nas mãos muitos, muitos milhões de euros do Ministério da Defesa. Neste episódio, chamamos o Vitor Matos, jornalista do Expresso que mais de perto seguiu toda esta história, ainda bem antes do capitão sair do navio. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito do BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Olá, Vitor. É um prazer estar contigo aqui no Expresso da Manhã. O Primeiro-Ministro no Conselho de Ministros informal, que aconteceu apenas 24 horas depois de um seu Secretário de Estado ter de se demitir por ser constituído arguído, Disse que o governo está focado no que interessa, que são os problemas das pessoas, alegando, portanto, que não parece estar muito interessado em mais um esquema de uh, suspeita de corrupção dentro do seu próprio governo. Eu queria perguntar-te: porquê é que o Governo devia estar preocupado com isso? E também uh, o que é que sabemos até este momento de que seja suspeito este antigo secretário de Estado?
0: Hum. Bom dia, David. Olha, antes de mais, eu acho que essa declaração do Primeiro-Ministro é absolutamente extraordinária e eu vou aqui partir do princípio de que ele não acredita exatamente naquilo que diz. Porque me parece viver completamente fora da realidade, ou parece parecer às pessoas que vivem fora da realidade quando a PJ lhe entra pelo governo adentro. Eu, já houve membros dos governos que saíram dos governos porque havia dúvidas e depois mais tarde são acusados, orgulhos. Neste caso é, é direto a corrupção entrar diretamente no coração do governo. E o primeiro-ministro, quando diz que esta não é a preocupação dos portugueses, uh, está enganado. Está tão enganado uh, que o mês passado o Expresso publicou uma sondagem em que dizia o seguinte 91% dos portugueses não estão nada satisfeitos com impostos 90% não estão nada satisfeitos com a distribuição de riqueza 88% não estão nada satisfeitos com a habitação e 87% não estão nada satisfeitos com o combate à corrupção que é uma porcentagem ao mesmo nível das outras. Ou seja, a preocupação dos portugueses com a corrupção e estes são dados empíricos da nossa sondagem, para se assim que expresse, do ICS-SCT, uh, diz que 86% dos portugueses estão preocupados com a corrupção, o que uh, desmente completamente aquilo que o primeiro-ministro diz, e devia-o pôr atento, por uma razão muito simples, é que ele passa a ideia totalmente tóxica para a opinião pública, de que o poder e o centro do poder não está preocupado com isto. Não manifestando qualquer tipo de preocupação, no mínimo, hum. ele parece que tem tolerância para com este tipo de hum, suspeitas. Isto só tem uma coisa, isto alimenta quem nós sabemos.
1: Hum. Esse é um ponto interessante e já vamos voltar a este caso. Mas deixa-me voltar ao início, à, à segunda parte da minha primeira pergunta. Exato. Uh, nós já sabemos tudo do que é suspeito Marco Capitão Ferreira?
0: Uh, não, uh, mas eu posso explicar aqui o que é que temos aqui em causa. É o seguinte: o ex-secretário de Estado, em 2019, quando era um, um jurista já de alguma maneira especializado na área da defesa, foi contratado pela Direção Geral de Recursos de Defesa Nacional para fazer trabalho jurídico de assessoria a um contrato, a um contrato de manutenção dos helicópteros de busca que salvamento que se chamam EH-21. E esse contrato era um contrato de 60 dias assinado no dia 25 de março de 2019. Só que, em vez de 60 dias, e o contrato Sim. era no valor com IVA de 61 mil euros, o que dava, enfim, a generosa quantia de mil euros por dia, o contrato acabou no dia 29, 30 aliás, de, de março. 5 dias, dias de contrato com o envio das peças do contrato concluídas para o Tribunal de Contas.
1: Uhum.
0: Uh, acontece que um contrato que implica, estou a citar o que está no contrato, a elaboração de pareceres e outros trabalhos especializados no âmbito da lei de programação militar, bem como integrar e apoiar as equipas de negociação e elaborar notas de suporte ao processo decisório no âmbito destes contratos, é uma coisa que nós não estamos a ver que se faça em cinco dias. Uh, e, portanto, numa primeira fase, em que nós pedimos imensa informação ao, ao Ministério, pedimos para conhecer as peças e o que é que o estado Estado tinha feito para apoiar os contratos e que tipo de consultoria tinha sido realizada, havia aqui um problema, que era, era ilegal qualquer contribuição e participação do, do assessor Antes do contrato ser assinado, porque ninguém pode prestar serviços ao Estado sem estar uhum. contratualizados. E era ilegal, pelas mesmas razões, a seguir ao fim do contrato, mas também porque ele, um mês depois, dia 29 de abril, começa a exercer funções como gestor público, como presidente da Comissão Liquidatária da Empor Def, nomeado pelo então ministro João Gomes Cravinho. Isto era do domínio da ilegalidade que nós estávamos aqui a elaborar. Onde é que entra aqui a corrupção? A corrupção entra aqui porque ele foi contratado por Alberto Coelho, que é um dos suspeitos e erguidos por corrupção no processo de tempestade perfeita, porque alegadamente recebia comissões e enfim, ganhava proveitos próprios por contratos estabelecidos nomeadamente na área da construção e na contratação de construtoras para obras na área da defesa. E o que é que acontece? Quando Alberto Coelho não é reconduzido no cargo, porque acaba o mandato, não foi despedido, pelo ministro, como diretor-geral do Recurso de Defesa Nacional, uhum. isso acontece na sequência da polémica das obras do Hospital Militar de Belém, cujas obras derraparam de 750 mil euros para 3.2 milhões, isso nunca foi muito bem explicado, e, nessa altura, a Inspeção-Geral da Defesa Nacional já tinha declarado que as ações dele tinham sido ilegais. Ora, não obstante esse facto, Marco Capitão Ferreira contratou, uh, contratou um, Alberto Coelho para uma empresa do Estado... Participada pela IDD, que era a holding das indústrias de defesa às quais ele presidia. Portanto, o que a polícia concluiu daqui, o que parece que a polícia está concluída aqui, é que houve uma vantagem oferecida a Marco Capitão Ferreira em 2019 e ele, a seguir, dá uma contrapartida, uma, um contrafavor hum. a Alberto Coelho uhum. uh, mais tarde, em 2021.
1: Ó oh, Vitor, uh... Tu escreveste há pouco mais de uma semana, na, numa edição do Expresso, uma série de casos uh, e de notícias que foram sendo escritas sobre Mar Capitão Ferreira. Portanto, os, os casos de que se ia falando no setor, uh, envolvendo, evidentemente, este então Secretário de Estado. Tu, assim, em termos rápidos, consegues dizer-nos mais ou menos há quanto tempo é que há notícias suspeitas sobre ele?
0: Há notícias suspeitas sobre ele, pelo menos desde uh, 2020 21 hum. que é quando ele é presidente da IDD. A IDD é uma, uma holding que substitui a Empor Def e concentra as participações uh, financeiras do Estado nas indústrias de defesa e, ao mesmo tempo, uh, também serve assim como uma espécie de AICEP na defesa. Uhum. Por exemplo, as Ogmas estão lá, o Arsenal do está lá, pronto. Interessante. São os maiores.
1: Deixa Mas ele... ele... Hum. Eu ia-te perguntar, porque esta minha pergunta tinha água no bico, se me permites. Uhum. É que este governo entrou em funções há cerca de um ano e três meses. E, portanto, se tu me dizes 2020, 2021, isso é sensivelmente antes de uh, Marco e Pitão Ferreira ter chegado a Secretário de Estado. Uh, e, e isso leva-me uh, a esta pergunta. É que Há, algum, há alguns meses, há seis meses, António Costa resolveu instituir um famoso inquérito para os candidatos a governantes preencherem. E uh, a verdade é que Marco Capitão Ferreira não teve de preencher, porque o inquérito não existia quando ele entrou e António Costa dispensou os atuais uh, governantes de o fazerem. Uh, a minha pergunta é, se o tivesse feito, se Marco Capitão Ferreira tivesse preenchido este inquérito, ele identificaria esses riscos?
0: Eu não creio. Sabes que eu acho que há coisas destas. Um, ou seja, ele não ia confessar que tinha feito uma auditoria, uma, uma consultoria para a qual eu tinha feito nada, não é? Uhum. Uh, disse, ah, eu fiz aqui uma auditoria para a qual não, não, não trabalhei, portanto isto é crime, e portanto se calhar é melhor eu não ir para o governo. <risos> portanto, eu acho que coisas as pessoas não se vão auto-incriminar. A não ser que já haja um processo em curso, uma investigação em curso. Um, o resto vai da consciência das pessoas, porque os outros casos que nós estamos aqui a falar são coisas que não se sabiam. Quer dizer, vamos lá ver, há aqui um caso que é a contratação do assessor. Na altura foi polémico a contratação de um ex administrador do Arsenal do Alfeite para assessor da administração da IDD, uhum. ou seja, sai da empresa participada, foi despedido e basicamente a Holding contratou. E ele justificou isso sempre bem como a pessoa que foi para lá fazer o Instituto sobre a Economia e Defesa, até no próprio Parlamento. Portanto, não, era um caso daquela contratação de boys, assim, esquisitas e tal, mas não era um caso porque não se sabia que o senhor foi para lá para não fazer nada e receber <risos> o dinheiro sem, sem aparecer no, no trabalho. Quer dizer, esse caso, por exemplo... E depois há outro caso, que é um caso que até acaba por se... se, se cujo desfecho é, é, é já na vigência, já com ele no governo, que é o ministro João Cravinho, dá-lhe na IDD a gestão do programa dos navios, nos NPOs, que são os, os patrulhas oceânicos, é um programa de mais de 300 milhões de euros, uh, e dá 5 milhões de euros àquela empresa para desenvolver esse programa sem ter zero know-how, uhum. porque aquilo são coisas normalmente desenvolvidas entre a Marinha e o Ministério da Defesa, só que é quem sabe do assunto, Sim. Uh, e o Tribunal de Contas chumbou isso, chumbou. E portanto, até hoje não se percebe por que raio é que uh, o Ministério ia meter 5 milhões de euros numa empresa que tem 25 pessoas e 5 administradores para desenvolver uma coisa de altíssima complexidade para a qual não tinha conhecimento.
1: Então deixa-me concluir assim, portanto, o inquérito, pelo que tu vais nos vais dizendo, não, não resolverá eh, nada de especial. Mas a verdade é que Mar Capitão Ferreira foi para o Governo, foi escolhido para secretário de Estado quando uh, João Gomes Carvinho sai da defesa e entra a Helena Carreiras. Isto já faz mais de um ano e três meses e uh, a ele é atribuído ou são atribuídas diversas competências que têm o essencial da gestão financeira do Ministério da Defesa. Uhum. Uh, Faz-te sentido que sucessivas notícias vão entretanto saindo e que não exista nenhum sinal de alerta dentro do governo para uma questão tão sensível, para uma área tão sensível que está na mão de alguém que começa a gerar suspeitas? Uh,
0: sim, mas eu, eu focando naquilo que neste momento é, é o mais importante e que é muito revelador disso, o que tu estás a perguntar é o seguinte, e eu acho que isto pode ter consequências políticas que é a ministra da defesa tem perguntas nossas pelo menos nossas, isso é que de da manhã que também tem andado com esta história. Um, a, a perguntar à Ministra se ela tem conhecimento do que, do que está naquele, neste processo da adjudicação dos 100 mil euros. Eu perguntei isso à Ministra numa semana, voltei a perguntar na semana seguinte. Na primeira semana as respostas não vieram da Ministra, a Ministra não respondeu, respondeu o Secretário de Estado. Eu mandei as perguntas para a Ministra e quem respondeu foi o Secretário de Estado. Uhum. E, e devo dizer que ele respondeu que o uh, capitão Ferreira contribuiu para o desenvolvimento de diversas peças, mas a PJ não encontrou lá nada, uhum. não sei o que é que é, contribuir para o desenvolvimento de diversas peças, portanto são peças que ele não assinou, todos vistos, e depois a ministra, no passado fim de semana, não tendo respondido a nenhuma pergunta de expresso, disse que... Primeiro justificou que, que estas coisas antes se no tempo, ou seja, como se ela não tivesse culpa nenhuma de ter uma pessoa no governo de quem é ela é superior hierárquica e que fez coisas e ela não tem responsabilidade. Tem, tem responsabilidade política, pela pessoa que contratou. Uhum. E depois disse que já tinha a informação sobre o contexto e os processos relativos a essa assessoria. Ora, se a ministra tem informação sobre o contexto e os processos relativos a essa assessoria e se a PJ mais uma vez chegou lá e não encontrou nada, é estranho que a ministra tenha encontrado alguma coisa e posteriormente, essa alguma coisa não tenha chegado às polícias. Portanto, há aqui uma responsabilidade política objetiva da ministra, neste caso, que não fez nada durante 15 dias em relação ao seu Estado-estado. Uma circunstância normal se a ministra chegava à conclusão de que aquela consultoria tinha sido ou uma fraude, quer ele tivesse feito nada ou tivesse feito pouco, tinha uma obrigação política que era de admitir o Estado-estado de -estado. e não esperar que a polícia entrasse pelo Ministério dentro. Uh, depois, em segundo lugar, abrindo um bocado mais o leque da questão que tu colocaste, uh, Marco Capitão Ferreira tinha a Lei de Programação Militar.
1: Que por ironia foi aprovada no Parlamento precisamente no dia da sua saída como Secretário de Estado.
0: Exatamente, na sexta-feira. Uh, que são 5 mil milhões de euros de compras de equipamento militar ao longo de 12 anos. É uma coisa séria e grande, quer dizer.
1: PS, Vítor, o PS sugeriu uh, no dia da, uh, de, que se soube da demissão e do caso, propriamente dito, uh, o, o líder parlamentar do Partido Socialista sugeriu à Ministra que fizesse uma auditoria uh, às, uh, aos negócios dentro do Ministério da Defesa. Isto faz sentido?
0: Quer dizer, o, o, o Partido Socialista está a tentar, enfim, não sei se é minimizar os danos, e a ministra também já disse mais ou menos a mesma coisa, que já estava em processo, ou inquéritos ou auditorias, ou enfim. Uh. Agora, uma auditoria formal há ao há há funcionamento daquela direção-geral, se os auditores tiverem condições para trabalhar e mais para trabalhar, ah, isso dava, ah, isso ia dar com certeza pano para mangas. Até não sei, esta é daquelas áreas que eu diria que não deriva de um impulso populista fazer uma comissão de inquérito porque é uma coisa muito séria se fossem lá iam apanhar aquilo naquilo, aquilo e apanhar o bloco central todo ali no meio desta hum. desta grande confusão
1: Vitor para fechar como é que fica o governo agora e por que é que ninguém fala bom
0: quer dizer ninguém fala porque o patrão mandou não falar não é quer dizer quando o patrão diz que isto não interessa a ninguém Uh, acho que os outros não se vão chegar à frente para desautorizar, desautorizar o chefe, não é? Agora, isto passa pelo doutor António Costa. Há é alguma altura em que ele vai ter que dizer alguma coisa, manifestar algum tipo de preocupação em relação a isto. Não pode dizer só a justiça, o que é da justiça, porque isto não é só da justiça. É o seu Estado-Estado que de estado, estava dentro do governo. Ele tem que dar um sinal à, à opinião pública que tem uma preocupação séria em relação a isto. Uh, Pronto, e agora isto é assim. Eu acho que nós não falámos aqui do ministro João Cravinho, mas temos que perceber exatamente qual foi o papel dele no acompanhamento, por exemplo, desta consultoria, porque é que nomeou Marco Capitão Ferreira sucessivamente para vários cargos e foi fundamental na ascensão dele política, primeiro nas empresas e depois uh, no governo, com decisões absolutamente uh, irracionais, como a nomeação de Alberto Coelho para a empresa pública Uh, gerida por Marco Capitão Ferreira quando na altura o próprio secretário de Estado dele, Jorge Seguro Sanches que não soube da decisão a seguir confrontou o ministro porque discordava dessa decisão, disse como é que é possível nós chegámos a notícia disse, como é que é possível nomear este indivíduo nesta fase quando se sabe que ele fez estas coisas uh, e a resposta do, do, do ministro, o próprio ministro dizer no parlamento foi que isto não era competências do Jorge Sanches Seguro do Jorge Seguro Sanches Bom, não era competências dele, mas ele, pelo menos, estava a pensar bem.
1: Noutras Notícias. A três semanas do início da Jornada de Juventude, o Papa Francisco nomeou cardeal, o até aqui Bispo América Guiar. Nada mais, nada menos, do que o responsável pela organização da jornada. A editora de política do Expresso, Eunice Lourenço, conta-lhe quem ele é, como chegou aqui tão perto de Francisco, e também como reagiu, cheio de humor, à nomeação que não esperava. Para ler, no site do Expresso. Mundo fora, o Presidente dos Estados Unidos chegou à Europa a caminho da Cimeira da NATO, com uma decisão pouco consensual. Entregar bombas de fragmentação à Ucrânia. Também no site do Expresso, a Salomé Fernandes explica-nos o que fazem estas bombas e os riscos que trazem para o conflito. Mesmo entre os aliados de Kiev. Por hoje é tudo. Eu... Volto amanhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito do BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em banco bpi.pt Banco BPI SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10